0: Hugo Rijtsma. Welkom bij Boeken zijn in de wijk. Het is zaterdag dag 542 van de oorlog in Oekraïne. Maar we moeten het hebben over China. Dat gebeurt wel vaker. Maar dan is de reden China's kracht. Vandaag China's zwakte. Want het gaat helemaal niet zo goed met China. Dat heeft uh, economische oorzaken en gevolgen. Maar misschien ook wel politieke. Hmm. Laten we
1: met de economie een beetje beginnen. Hè? Gewoon even naar de feiten kijken. En dan zie je dus dat die aandelenmarkt... dat gaat helemaal niet lekker. Hè? Mm -hmm. als je het als de CSI, als je die vergelijkt, die index met de S&P vorig jaar... die is gewoon met 14% gestegen, de S&P. Maar de, in, uh, ja, in China is die gewoon 2% down hè, over dit hele periode. De economische groei in het tweede kwartaal is slechts 0,8%. Dat is voor China echt heel, heel laag. De Chinese export is met 12% gekrompen. De, de, de verkoop van vastgoed is met 27% gekrompen. Jeugdwerkloosheid is gewoon 31,3% jongens. En we ja, hebben deflatie. Ze hebben gewoon ja. deflatie. Ja. Nou deflatie betekent dus dat mensen dus in een koperstaking gaan. Want ja, die laptop die ik wilde kopen is over een maand misschien goedkoper. Hè? En deflatie is dus heel slecht voor een economie. Want dat leidt er toe dat mensen liever kopen. Dus het gaat niet goed met, uh, met China. Ja. Een eindje,
2: zo We zien het al gewoon een hele tijd, zien we dat uh, gebeuren. En ik, ik, ik denk dat eigenlijk COVID ja, toch een hele belangrijke reden is waarom dit gewoon uh, van de rails is uh, gelopen. We, jullie weten allemaal nog dat, uh, dat de zero-COVID-beleid van, uh, van Xi, keiharde lockdowns. Iedereen die zat in, uh, in tentenkampen als het een beetje tegen zat, uh, die eventjes uh, tot... Uh, ...ziekenhuizen waren gebombardeerd. Ja. Het is gewoon niks, niks geworden en het heeft ook veel te lang geduurd. Drie en jaar, men, ja. Ja, exact. En, en men dacht dat na het aflopen van die pandemie... ...en het verlichten van uh, de restricties... Uh, ...er een enorme boost zou komen ja. in die uh, economie van China. Dat is gewoon wel even gebeurd, maar daarna is het gewoon gestagneerd. Ja. En, en de grote vraag is nu, waarom
0: stagneert dat... Ze hebben ook nog steeds die grote problemen in de vastgoedsector. Hè? En dat, ja. dat blijft maar zeuren. Ik zag deze week: heeft Evergrande, dat, dat, dat vastgoed, gigantisch bedrijf, uh, met ook gigantische schulden, heeft in de VS uh, faillissementbescherming aangevraagd. Mm. En dat is ja. ook
1: een enorm probleem voor de hele economie. En ja. Country Garden, die is, die is ook hartstikke groot. Hè? Ja. Dan moet je je voorstellen wat, wat een ellende dat is. Die jongen, die kan dus de aannemers, die projectontwikkelaars, die kunnen de aannemers niet meer betalen. Dus die gaan faillieten. Nou, wat moet je nou als Chinese overheid doen? Als je dus steun geeft. Ja, dan hou je dus een, een, een tak die gesaneerd moet worden, hou je overeind. Hè? Als je geen steun geeft, ja, dan krijg je besmetting en sociale onrust. Dus het is ontzettend lastig allemaal. Hè? En wat ik ook zo mysterieus vind, jongens, in sommige grote Chinese steden heb je dus heel veel huizen staan leeg. Hè? Dat weten we al jaren. Maar in andere plekken, als je met jonge Chinezen praat, die willen heel graag een huis kopen, maar die kunnen dat gewoon niet betalen. Dus er is een totale mismatch hè, tussen ja. datgene wat er is en wat mensen zouden willen kopen. Dus het is niet leuk dit. Maar volgens mij waren ja, we... er ook al punten voor
0: corona. Hè? Dat Xi had toen ja. die, die internetbedrijven enorm uh, aan, aan de ja. ketting gelegd. En het privébedrijfsleven, daar moest hij eigenlijk ook niet zoveel van hebben. Het moest allemaal maar door de staatsgeleide industrie gebeuren. Nou ja, weet je, dat is het hele idee van no politics, no problems.
2: <laughs> uh, dat was het echt aandrage. Maar als je dus als ondernemer maar niet met uh, politiek bezighield dan had je geen probleem. En dat is geleidelijk losgelaten. Kijk, iedere keer als er een uh, probleem was in China... dan reageerde Xi eigenlijk op dezelfde manier... namelijk met meer repressie. En dus op het moment dat Jack Ma... Ja. Uh, de grote man van Alibaba... een van de allerrijkste Chinezen... maar volgens mij ook een van de rijkste mensen ter wereld... Uh, zich begon te beklagen... over de stringente wet- en regelgeving in China... waardoor hij eigenlijk gewoon behoorlijk kon ondernemen... en waarbij ook... Werd besloten, politiek werd besloten om uh, de beursgang van de endgroep uh, mm. van hem um, uh, te, uh, te verbieden. Uh, nou, uiteindelijk is volgens mij daar wel weer een gedeeltelijke beursgang uh, van, uh, van mogelijk geweest, maar mm. nou, uh, dat is echt een groot probleem geworden. Nou, toen hij daar kritiek op uh, uitoefende, toen verdween hij dus letterlijk van toneel. Yeah, yeah. En daar is even stevig met hem gesproken: van doe dat nu maar niet. En wat je dus ook ziet met... Die, en daarom vind ik ook dat voorbeeld... wat je noemt van die, die techbedrijven... zo interessant. Wat je ziet... in China is uh, dat... Um, uh, de techbedrijven... Zijn de, ja, is het kip met de gouden eieren... Hmm. voor En die gaat nu onder druk zetten. Ja, Dat is niet verstandig hoor... Uh, uh, volgens mij.
1: En weet je ook de oude verdedigingslinie... Van China, van China en mensen die China... warm hart toedragen is van... ja. Dat land heeft een central rule nodig en Xi is daar goed voor. En de communistische partij is eigenlijk heel populair bij de mensen. Het is allemaal een leuk verhaal hoor. Die Mamoubani, bijvoorbeeld die wel eerder noemde, die noemt als China het meest meritocratische land in de wereld. Oh ja? Nou ja, aan mijn neus zeg ik. Ik bedoel, als je, als je vader in een, in een soort concentratiekamp werd gezet omdat hij covid had, dan moet dat toch, dat sociale contract moet toch een deuk hebben gekregen. Of als, als jonge Chinezen dolgraag een appartement willen kopen en dat kunnen ze niet. Dan lijkt dat met ook dat het enthousiasme voor het politieke systeem dan misschien wel geraakt zou kunnen
2: worden. Nou ja, dat is een, heel, een hele interessante opmerking, uh, Arjan. Want uh, kijk, ik, ik heb ook heel wat studies gezien van, uh, van mensen die zeggen van kijk, uh, als autocraten aan de macht komen, dan zijn ze in staat uh, door uh, een ferm beleid uh, de economie enorm op te peppen. Hmm. Maar om een economie aan de gang te houden over lange termijn, ja dat is echt een hmm. hele andere zaak. Dan moet ja, je de voorwaarden ja. scheppen binnen een maatschappij. Dan moet je ervoor zorgen dat zo'n maatschappij innovatief kan worden. Dan moet je ondernemers de vrijheid geven, dan moet je wetenschappers de vrijheid ja. geven. Dan moet er toch een bepaalde mate van politieke vrijheid zijn om dat land hmm. overeind te krijgen. Nou we zien hetzelfde met Erdogan hè, in Turkije. Uh, die uh, is. Hoe lang is dat nou geleden? Dat die man aan de macht kwam. Twintig of zo. Zoiets, hè? <laughs> Ik dus, uh, je kan niet eens meer herinneren. Hele generaties in de Turkije kennen niet anders dan uh, Erdogan. Dan begint natuurlijk met Xi ook op te lijken.
0: Huh?
2: En die heeft toen uh, ook ingegrepen. Omdat hij zegt: lage rentes zijn ongelooflijk uh, belangrijk. En daar gooide hij dan uh, een, een, een moslimsausje overheen. Maar het belangrijkste gevolg was hier aan de inflatie. Door die lage huh? uh, rentes. Ja, weet je. Uh, uh, dus een, een, een autocraat kan ook heel veel kapot maken. Dat hebben we in Hongarije ook gezien, waar heel veel geld in de economie is, uh, uh, is gestopt. Uh, maar dat dus heeft ook niks opgeleverd. En ik zie, li die lijkt nu hetzelfde lot beschoren. Uh, ja, het, het, het is uitgewerkt op, uh, op, een, uh, op een gegeven ogenblik, en dat wordt nu al. De vergelijking getrokken met Japan. Kan je dat nog herinneren? At begin ja. van de jaren negentig, wat daar gebeurde. Ja. was ook een, een vastgoedbubbel hè, die uh, tot ja. de explosie kwam. En had ook natuurlijk gewoon uh, te maken met de politieke veranderingen. als gevolg van het einde van de Koude Oorlog, nou enzovoort enzovoort. Maar die, die, uh, die combinatie van een stagnerende politiek. en een vastgoedbubbel zien we nu ook in China. Ja. Dat wil niet zeggen dat ze dit niet, dit niet te boven kunnen komen. Mm. Maar het is wel zorgwekkend voor de Chinezen.
1: En ook de verwevenheid van het bedrijfsleven met de staat, oftewel het staatskapitalisme. Dat, een, een, een variant daarvan had je in Japan natuurlijk ook. Hè? Weet je nog, aan het begin van de pandemie was er een dokter die zei van, jongens het gaat mis, we hebben covid, het, moet ja. hechten, het gaat helemaal van. Die man werd in de gevangenis gezet, weet je nog? Die is volgens mij uiteindelijk ja. overleden aan covid, toch? Ja. En die had Ja. 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 Dus, dat is nou ook niet de meest verstandige houding, ja.
0: toch? Ja. ja. Nou ook ja,
2: weet je kijk, je ah, moet het duur overhouden, wil je dus zo'n land uh, uh, verder kunnen ontwikkelen en ja, dan is ook echt de grote vraag uh, wat de impact is van al die sancties van de Verenigde Staten, die hebben natuurlijk ja. ook niet, uh, uh, niet bijgedragen aan een goede economische ontwikkeling van, uh, van China,
0: maar waarschijnlijk is dat niet het grootste probleem, het grootste dus probleem zit hem echt intern. Waren recent waren mooie cijfers, hè. dat, dus, uh, dat op, op het eerste gezicht lijkt er inderdaad enorme ontkoppeling te zijn door die Amerikaanse sancties tussen de VS en China. Je ziet de, export, de Chinese export naar de VS is gekelderd, maar de Chinese export naar bijvoorbeeld Mexico en Vietnam is geëxplodeerd, net als ja, nou, de export van Mexico en Vietnam naar de VS. Dus ja, Rara, hoe kan dat? Je ziet dus dat dat sanctiebeleid van de Verenigde
2: Staten toegeleid heeft dat de Amerikaanse zogenaamde foreign direct investment, dus zeg maar de investeringen ...van Amerika in China... ...die zijn enorm afgenomen... nog maar 5% van het totaal... ...dat is echt heel erg weinig... Uh, ...China heeft hetzelfde gedaan... ...in de Verenigde Staten... ...maar investeert nu wel in Canada, Mexico... ...de landen die jij noemt... ...maar ook
1: interessant genoeg in Australië... ...waar ja. ze tot uh, voor kort op ramkoers uh, mee lagen. Ja. ja, Maar overal heeft dus Amerika... ...een net capital inflow... Hè? ...mensen willen graag in Amerika investeren... ...en China ja. heeft dus een, een, een net... Dus er komt minder geld China binnen dan het uitgaat. En dat was vroeger wel eens anders. Hè? Dat, is ook, dat is ook interessant. Ja. En, en verder weet je, wat je, om China te verdedigen. Ik denk dat alle dingen die je over China zegt. Is gewoon waar. Dus echt een hele grote kritiek op mogelijk. Maar wat Chinezen dan natuurlijk doen. Zeggen, ja, maar kijk dan eens naar Amerika, jongen. Daar zijn zoveel mensen. Hebben hun levensstandaard. de afgelopen twintig jaar is gedaald. Dat is natuurlijk ook wel waar. Hè? De, de ongelijkheid in Amerika is natuurlijk enorm toegenomen. Maar ja ongelijkheid in China is ook betrekkelijk hoog. Hoor, het dat is mij. denk ik nog een stuk groter. Ja. Dus ik weet niet of je het op die manier kan uh, goed praten. Uh, ik
2: weet je, de grootste bedreiging denk ik op dit ogenblik is uh, dat door de vertraging van de Chinese ja. groei de wereldeconomie wordt uh, getroffen. We zien dat ja. nu al gebeuren. Uh, ja. Ook Nederland, we uh, beginnen nu in een recessie uh, te raken. Daar is denk ik ook een indirecte relatie met wat er gebeurt uh, internationaal. Omdat Nederland zo ongelooflijk afhankelijk is van het buitenland realiseer je dat 40% van de mondiale groei... van de afgelopen 10 jaar... die werd veroorzaakt door China. 22% door de Verenigde Staten... 9% door de landen van de eurozone. Dus het is echt een enorm belangrijke factor...
1: in de internationale economie. Ja, ja, ja. En de neergang van de middenklasse in Amerika... had te maken dus met de Chinese toegang... tot die World Trade Union. Dat betekent dus dat... Dat zeg maar, de opkomst van de Chinese middenklasse vindt zijn pedant in de neergang van de Amerikaanse middenklasse. Mm. En, dat, en dat gaat dus nu misschien in de toekomst weer een beetje beter. Maar dat weten we niet. Omdat China dus in de problemen komt. Mm.
2: Ja. ja, nou ja, weet je, kijk, ik vind al dat soort voorspellingen: die zijn wel allemaal extreem korte termijn hoor. Jazeker. Want als je dus uh, ziet dat in 2017, ik uh, zie zijn uh, plannen voor de toekomst heeft uh, uitgewerkt uh, tijdens een partijcongres, En heeft gezegd van uh, rond 2035 wil ik de uh, technomacht nummer 1 worden in de wereld om de grootste macht uh, en de belangrijkste macht van de wereld in 2049 te worden. Dan hebben we nog wel even hoor. Ja, dat is uh, en zoals het nu voor staat is... Uh, Laten we zeggen, in termen van koopkracht is China al groter dan uh, Amerika. Het is nog niet de grootste economie uh, van de wereld in uh, termen van uh, um, inkomen per capita. Dus per, per hmm. persoon zeg maar, in China uh, zal het ook niet te snel gaan gebeuren dat ze Amerika in gaan, uh, gaan lopen. Maar ja, je kunt niet zeggen dat China niet een geweldige factor is geworden Zeker. in de wereld. En dat blijkt ook wel uit wat ik net heb gezegd van die cijfers... ...dat 40% van de mondiale groei... ...die wordt veroorzaakt door China... ...en niet door Amerika of door de Europese Unie.
1: Ja, gelukkig zelfs dat Amerika dus ook die Chips Act heeft. Dus echt acties onderneemt. Zag je trouwens op dat in Dresden nu toch het TSMC komt? Ja, heb ik gezien. Daar was ik ja. wel heel blij mee eigenlijk. Dat, ja, dat ik moet nog alleen eens
2: dus even precies kijken... ...want ik kan die cijfers niet helemaal achterhalen... ...maar ik kom er nog wel een keer achter... ...of dat nou, een, uh, om wat voor chips dat gaat... Dus TSMC is verantwoordelijk voor 60% van de halfgeleiders... die in Europa worden gebruikt. Andere bedrijven, zoals NXP, Nexperia, die maken ze ook in Europa. Maar 90% van de geavanceerde halfgeleiders... die komen ook uit Taiwan... en die worden gefabriceerd door TSMC. Hoe heet die? Zeg ik het nou goed? TSMC, ja. TSMC, sorry. Ja. Dus het is nu even de vraag welk type halfgeleide wordt hier nou eigenlijk gefabriceerd dan uh, ja, in, in de ja. reis. Dat is wel cruciaal hoor, om dat uh, te weten.
0: Huh. Ik zat even te, terug te denken, ik weet niet meer, was het misschien een uitzending met Oscar Garschagen die we hadden bij Chies uh, derde termijn. Dus dat was ergens ja. vorig jaar, denk ik. Dat vond ik wel interessant dat hij vertelde... Je had natuurlijk Deng Xiaoping, die de, uh, zijn voorganger, die het land open heeft gegooid, maar die ook heeft gezegd dat, dat uh, één leiderschap door één man, zoals onder Mao, dat moeten we niet meer doen, want dat leidt tot gigantische ongelukken. Uh, de grote mm -hmm. sprong voorwaarts en zo, dat allemaal gigantische rampen. Mm -hmm. Maar precies dat heeft Xi nu ook eigenlijk teruggedraaid. Die heeft er een helemaal een eenpersoons uh, staat van gemaakt. Ook alleen maar ja-knikkers in het politbureau gezet. Dus dat succesvolle leiderschap uh, van de afgelopen decennia... dat heeft hij eigenlijk de nek omgedraaid. En hij gaat ja. nu weer een beetje op zijn te tekeer. Ja. En de eerste keer dat hij belangrijke beslissingen moet nemen... zoals over COVID, maakt hij er ook eerlijk gezegd een puinhoop van. Want drie jaar mensen opsluiten in hun huis zonder eten en drinken soms... en het daarna in één keer weer opengooien... waardoor er ontzettend veel doden vallen... en dan die statistieken maar een beetje wegmoffelen. Ja, dat, dat is toch niet een leiderschap waar je groot vertrouwen in kan hebben? Voor de Ik ben ook geen echte leider... Oh, het ik gezet,
2: ja, en, ja, en hij reageert op elke uitdaging met meer repressie. Ja, weet je, dat is niet de manier om een land te leiden volgens mij. En dat doet hij dus wel. En uh, ja, dit is ook wel, nou ja, wat ik al eerder heb gezegd... dit is ook wat typisch voor autocraten. Dat is wat autocraten doen als ze een tijdje in de macht zijn. En maar dat zien we bij, wel... Putin ook, hè. bij ja, Poetin ook. Bij Poetin heeft geweldige, ja. geweldige prestaties geleverd... in de eerste jaren van zijn uh, premier-presidentschap. Ja. Het ging hartstikke goed... En op een gegeven moment, zo, ja, wat zal het zijn, rond 2012, 13, 14, ja, heeft hij het roer omgegooid. En toen ging het eigenlijk om behoud van de macht als doel op zich. En ik heb het gevoel dat dat bij, bij Xi ook is. Ja. En dan, dan schaal je over van economische groei uh, op, uh, op uh, repressie.
0: Ja.
1: Weet je, weet je die, uh, die Xi had dus een vader die heel hoog in de, in de hiërarchie zat. Hè? Ja. En die vader werd dus van de troon gestoten. Waardoor dus Xie als jongen ook heel arm werd en in een arm dorpje moest wonen. Ja. En volgens heeft zichzelf helemaal opgewerkt. Hè? Nou, als je zo'n carrière hebt, dan heb je dus alle reden om om, om je heen te kijken. Hè? En dan heb je alle reden ook om repressie toe te passen. Of nee. wat Poetin natuurlijk in, in Petersburg ook had. Hè? Met zijn donker vader en met gangs waar hij van zijn lijf moest houden. Ja. Dat zijn jongens die hebben een hele harde jeugd gehad, alle twee. Dat is ja. Interessant. Ja.
0: Maar
2: nou even wat betekent dit. Hè? Kijk, ja? we, we zijn altijd uh, geneigd om ons blind te staren op uh, korte termijn effecten. Kijk uh, uiteindelijk vindt uh, waarschijnlijk die economie wel weer zijn, uh, zijn weg naar boven. Uh, Japan stagneert eigenlijk al 30 jaar, maar dat is ook geen land wat je maar uh, weg kunt uh, poetsen. Ja. Uh, dus de vraag is wat dat nu, nu zegt. En zeker in het kader van de nieuwe wereldorde. Want we zijn natuurlijk voortdurend aan het kijken van wat betekent nou de opkomst van China voor het grote geheel. Nou dat dat een enorme impact heeft de opkomst van China. Dat is een ding dat zeker is en de wereld is ook aan het veranderen. Dat blijkt ook waar we het gisteren over hadden. Over de BRICS. Die, die worden uitgebreid. Mm, mm. Um, voor zover we dat, uh, dat nu kunnen zien. en Dat betekent dus dat gelijkgestemde landen gaan samenwerken. Dus er komt gewoon eigenlijk feitelijk. Uh, als het zo doorhoort Een soort anti-westers blok. Mm. Althans een blok uh, waar je als Westen niet meer uh, op kan uh, rekenen. En dan is het even de vraag wat landen als in India uh, gaan doen. Uh, maar ja. I het is wel lastig om, uh, om dan aan te geven van wat dit nou gaat betekenen. Ik vind dat er veel te snel altijd conclusies worden getrokken. Hmm. Nou, naar China. Naar hoeveel zou niet meer druk te maken? En dit komt <laughs> natuurlijk door de sancties van, van Amerika. En natuurlijk is het zo dat die sancties uh, bijten. Ook de nieuwe ronde van sancties die, nou wat is het, een maand geleden zijn afgekondigd door, uh, door Biden. Dat nu ook uh, uh, meer geavanceerde chips niet naar China mogen worden uh, geëxporteerd. Nou, dat vindt China niet leuk, maar reageert dan vervolgens ook weer door de export van cruciale materialen zoals germanium ja. en naar Amerika uh, uh, aan banden te leggen. Nou ja, uh, dit is gewoon een, een handelsoorlog, hoe je het ook wendt of keert. Het is eigenlijk bijna economische oorlogvoering wat hier uh, gebeurt. Maar uh, we hadden gisteren ook nog even over het uh, 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 Aadjan. Die heeft dat toch ook wel en zwaar over gezegd.
1: Ja, kijk, Maboubani is natuurlijk iemand die echt. Uh, ja, die, 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 die kijkt met een enorme roze bril door uh, naar, naar China. Hè. Kijk, Maboubani heeft allemaal terechte kritiek op het Westen, dat is volstrekt duidelijk. Hè, met Irak en met Afghanistan. En ook dat het Westen helemaal niet heeft zien aankomen dat in India en China veel beter gingen. Dat is allemaal waar wat hij zegt. En ook dat wij hypocriet zijn en zo, dus dat, is, dat is allemaal wat we accepteren. Maar hij is dus. Ja, als hij, hij zegt dus gewoon dat, dat China uh, good governance doet. Nou ja, dat vind ik dus wel een beetje lastig. Uh, hmm. Weet je wat hier misschien... Er staat een heel mooi artikel in een vers Moeten we misschien maar een keer behandelen over wat AI nou gaat betekenen... Voor, ook voor de balance of power. Hè, van Ian Brammer. Hmm. Nou ja, het, weet je... Niemand die het weet. Hè? Maar, één, maar wat ik dus hele knappe koppen hoor zeggen is... van ...als je AI ook gaat toepassen op de verkiezingen... Nou, ...dan gaan we allemaal nog wat meemaken. Ja. En we weten natuurlijk dat de Russen er goed in zijn... ...maar ook dat de Chinezen schijnen dat ook te doen. Dus de impact van AI op de verkiezingen van Trump... ...daar moet je wel op gaan letten lijken. Hè? En tegelijkertijd, we hebben in het verleden wel eens gezegd... ...dat, dat de China de beste kaarten heeft voor AI... Nou ja, als dat zo is, dan, dan, dan gaan we er nog heel veel last mee krijgen. Maar ik zelf blijf nog steeds een beetje geloven in de kracht van de Amerikaanse universiteiten. Met name die Ivy League en de Silicon Valley. Dat, dat, is, ja, dat, dat heeft China nog niet op die schaal. Nou ja, dat, creative jij, creative je,
2: je, je zei, je, je, je doelde waarschijnlijk op dat boek van Mahobani, uh, Has ah, ja. China Won? Ja, ja, ja. Um, uh, volgens mij in dat boek um, erkent Mahobani dat ook wel hoor, uh, dat de Verenigde Staten toch een aantal enorme voordelen uh, heeft... Ja, en je zegt... Um, de, de, het bestuur van China is goed... volgens Bani. Nou ja, daar ja. hebben wij dus nu echt onze vraagtekens... wel bij uh, gezet, want anders... Uh, iedere ja. keer... Uh, reageren op uitdagingen met meer repressie... dat lijkt me nou niet getuigen van het meest fantastische... bestuur wat, uh, wat er is. Um, ja... dan vervolgens zie je natuurlijk wel... dat hij ook herkent dat Amerika... een aantal enorme voordelen heeft. Namelijk toch... het uh, dat, ...dat faciliteren van het individualisme, van de in, ja. het individu die het, die het land vooruit kan helpen. Mm -hmm. uh, en als je dat maar met z'n allen doet, dan gebeurt er gewoon wat. Het is toch een soort dynamiek die wel een uniek Amerikaans is. En waarvan je nu moet constateren dat ten opzichte van de grote blokken... ...EU, China, Amerika, de Amerikanen gewoon het het beste doen uh, op dit ogenblik... Ja. Uh, ze hebben, nou wat jij zegt, Arend Jan, de beste universiteiten. Ze hebben sterke instituties, hoewel natuurlijk Trump behoorlijk daartegen aan het, uh, aan het schoppen is. Maar op één punt vind ik dus wel dat Marobani absoluut uh, gelijk heeft. Uh, en dat is dat die Amerikanen gewoon feitelijk bezig zijn met zichzelf. Uh, dus je uh, uh. ziet nu die enorme discussie die we nu hebben over uh, Trump. Uh, de, 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 de voorpagina's van de Amerikaanse kanten, ook van de grote internationale Amerikaanse kanten, zijn daarmee gevuld... Dat is waar Amerika mee bezig is. Ja jongens, uh, dit land is met zichzelf bezig. Uh, die ja. republikeinse partij is dysfunctioneel uh, geworden. Die kijkt alleen nog maar naar binnen. Er is geen uh, idee meer van een nationaal belang. Maar er is, wel van een, uh, er is wel een idee van een korte termijn politiek belang. Een electoraal belang. En daar wordt gewoon alles aan ondergeschikt gemaakt. Dat vind ik eerlijk gezegd de grootste bedreiging van Amerika. Maar dat vind ik eerlijk gezegd ook de grootste bedreiging voor
1: de Europese Unie. Ja, maar dat is absoluut waar hoor. Speelt. Ja. We, we, we praten altijd over de rechtsstaat in China. Ik vinden dat die gebrekkig is. Maar wat, wat er vandaag dus gebeurt... is dat de achterban van Trump oproept... om de rechters die, van Georgia... om die maar eens aan te pakken. Nou, dat is dus... Uf, er, wow. erger kan je gewoon niet bedenken, toch? Ja, Dat, dat, de is, de gewoon cent, echt, ja. dat is gewoon echt verschrikkelijk.
2: Ja, dus... maar dat zet dus een enorme rem. Als dit dus gewoon eh, onderdeel wordt... van de politieke cultuur van een land... en dat lijkt het nu te worden... ...in de Verenigde Staten waar alles gejuridificeerd wordt... ...dan heeft dat gewoon consequenties voor de toekomst... ...en het, het, het adaptieve vermogen van zo'n land... ...om zich aan te passen aan die nieuwe wereldorde... ...en op een behoorlijke manier om te gaan met China. Want je kunt niet alleen maar reageren met het opwerpen van allerlei handelsbarrières... ...het, het niet doen van investeringen in China. Dat, dat kan niet. Ik bedoel... Je ziet nu, dat hebben we ook geconstateerd, dat China nu gaat investeren in allerlei andere landen die daar wel bij varen. En dat gaat ook ten koste van de Verenigde Staten. Dus als je die deuren dichtgooit, wat Amerika nu doet, ja dat gaat ook ten koste van jezelf uiteindelijk. Ja. Ja.
0: Uh, voor de radio moeten we afronden. Ik wil je nog één, dat plak ik er in de podcast wel aan, puntje nog voorleggen, want je kan je ook afvragen als China misschien wat zwakker staat dan gedacht. Is dat eigenlijk goed of slecht? Uh, president Biden, die noemde China laatst een tikkende tijdbom, want zei hij, als mensen problemen hebben, dan doen ze slechte dingen.
1: Dat is dus de gedachte van als het binnenlands politiek slecht gaat, hè, dan heeft Xi dus het verleiding om een buitenlands politiek succes te halen om te compenseren voor die binnenlands politieke lente. Dat is een 19e-eeuwse gedachte. En die is helemaal niet zo gek, want Xi is inderdaad, heeft zich aan alle kanten verknoopt met die hele, het hele Taiwan-dossier. En als het inderdaad binnenlands politiek zo slecht blijft gaan, zou dat hem meer trigger-happy kunnen maken ten aanzien van Taiwan. Het is natuurlijk angstaanjagende gedachte en niet helemaal kerstzinnig. Ja, zou kunnen,
2: ja. Ja, maar het is wel zo, en ook om even terug te komen op Mao Bani, die zegt van China is wel in die zin een status quo macht, in tegenstelling tot, uh, uh, tot Rusland, voeg ik er maar even aan toe, uh, die op zich niet bezig is om de wereld totaal te veranderen, wil wel veel meer invloed krijgen in andere delen van de wereld, onder andere via dat Belt and Road initiatief, die nieuwe zijdenroutes, maar... Je kan toch niet zeggen dat, dat China echt bezig is de wereld compleet te verbouwen. Behalve als het ze lukt inderdaad om een hele hoop landen achter zich te krijgen.
1: Ja. Uh, bijvoorbeeld via de BRICS. Maar ja, ik vind het heel moeilijk in te schatten of dat gaat lukken. Wat ik een leuke opmerking van Mahobani vind, of het waar is weten we niet, maar het is wel leuk. Hij vergelijkt het met de Koude Oorlog. Zegt hij, dat ja. Rusland verloren omdat Rusland rigide was en Amerika was flexibel. En nu vindt hij dus dat Amerika de Russische rol heeft, want ze zien overal Chinese gevaar. Oh, yeah. hè? En, en China vindt hij flexibel. Nou, of het waar is, dat, dat zullen we... Nou ja,
2: eerst, het, nu niet. Hè? Eh, kijk, onder Biden is dat zeker niet het geval. Eh, Biden is echt klassieke machtsbalanspolitiek eh, die ja. je van Amerika kan eh, verwachten. Het is ook Klassieke politiek om te gaan investeren in je eigen ook, eh, economie. Waarin altijd in Amerika protectionistische eh, tendensen hebben gezeten. Ja. Zo'n IRA, zo'n Inflation Reduction Act. Waarmee dus enorme subsidies worden gegeven op alles wat eh, bij wijze van spreken groen is. Waarbij mits gemaakt in Amerika. Mm -hmm. Dat heeft echt een enorme boost eh, opgeleverd voor, eh, voor die economie. Ja, dus... Eh, ik moet toch zien hoor, uh, of dat nog wel klopt... wat hij heeft gezegd. Als Trump aan de macht komt,
0: dan klopt het zeker. Hmm. Ja. Ja. Interessant. Dank weer voor vandaag. En, um, we spreken elkaar maandag weer. Zeker. Ja. Tot maandag. Bedankt. Nieuw ten is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw ten. Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.